0: hablar o hablan tras pensar. Y los españoles, muy españoles y muchos españoles. Somos sentimientos y tenemos seres humanos. Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos de la alcalde. Por tanto, hemos hecho un acuerdo para estipular, para favorecer, para apoyar. Estamos trabajando en ello. Y hemos uh, dedicado tiempo ayer por la noche y esta mañana a trabajar en ellos. Yes we can. Yes we did. Yes we can. Thank you. God bless you. And God continue to bless the United States of America. Thank you. Make America great again. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva tontería que se me ha ocurrido llamada Votando Voy, Votando Voy hoy. Es una mierda de nombre, ya lo sé. Sé que no es la mejor estrategia de comunicación empezar eh, pidiendo disculpas por el nombre de un proyecto, la verdad. Bueno, proyecto, eh. Venga, aquí el grandiloquente eh, El nombre pende de un hilo, ¿vale? Eh, pero bueno, me habéis sugerido varios y muchísimas gracias a todas esas personas que me lo habéis que lo habéis hecho, eh, la mayoría estaban cogidos porque por alguna razón ahora resulta que hay un montón de podcasts de política, yo cuando busco para escuchar alguno no veo ninguno, eh, la mitad son en inglés también os digo, pero, pero bueno, pues por alguna razón de repente a la gente le ha dado por escuchar podcast, así que lo siento un montón, eh, porque me hubiera gustado aplicar algunos de esos nombres, la verdad, me gustaban bastante, así que de todas maneras muchísimas gracias por el apoyo a la gente que lo ha, que lo ha intentado y como se supone que puede cambiándolo y si no, pues mira, que le den, pues ya está. Eh, me presento, bueno, presento me presento yo y presento pocas eh, Para la gente que no me conozca, pues bueno, pues soy Andrés. Eh, me quedan unos pocos meses de carrera para acabar Ciencias Políticas y de la Administración. El título largo, o sea, Políticas y punto. Eh, como nos gusta la mierda esta de, de, de la titulocracia que, que, que se ha instaurado y que me parece asquerosa, pero bueno... Eh, la cosa es que no quiero que sea pedante este podcast, ¿vale? No quiero que sea una chapa sobre política. La idea es acercar los conceptos básicos y, y, y más mundanos de la política que nos rodea, porque están todas partes, intentar hacer entender eso y, y responder a las típicas dudas cotidianas que, que surgen cuando hay elecciones o cuando alguien dice algo en un medio de comunicación, un, un representante político o quien sea. Y te quedas tú como qué coño estás diciendo. Y tienes que meter a Wikipedia si es que te interesa. Y leer mucho texto. Y tener que estar entendiendo cosas y buscar en varios sitios. Yo entiendo que eso es un coñazo. A mí me parece un coñazo. Y me interesa el tema, no me imagino a la gente que no lo interese. Por eso el podcast se llama, bueno, o se subtitula... Eh, política para quien no le interese la política. La idea es eso. Acercarla un poco, divulgarla, que es lo que tal. Y la idea es eso. Intentar evitar el, ese mucho texto y, en, y ser una especie de, o una suerte de guía semi rápida para los que no les guste la política. Porque eso. Siempre me ha dado mucha rabia buscar algo y leer lenguaje rimbombante y, y expresiones en latín o conversaciones entre catedráticos con pinta de aristócratas. Y me da muchísimo coraje. La política, como muchas otras cosas, y como hacen muchas últimamente en YouTube se ven muchas muchos divulgadores y divulgadoras de ciencia que me parece increíble y la divulgación me parece de verdad las cosas más, más admirables del mundo porque acerca cosas que en principio parecen complicadas o, o, o más lejanas de lo que deberían ser a, a la gente… Y, y, bueno, pues eso vamos a intentar hacer aquí, eh, bueno, más o menos, ya veremos cómo, pero tal. Además, especialmente en España, que la política es una cosa que cada vez interesa menos, probablemente porque, bueno, por esa desafección política, la ya hablaremos, o sea, eso ocurre en todas partes, pero en España especialmente, o en uno de los países en los que más, porque, bueno, pues por ciertas cosas. y Pero bueno, hoy vamos a dejarnos de España, porque a pesar de ser españoles, aquí vamos a empezar hablando de Estados Unidos, que... Es una mierda, la verdad, porque, por cierto, voy a hablar mal, ¿vale? Es como hablo yo, y eso, no quiero que sea un programa de radio, esto no es la cadena SER, o sea, esto es un podcast mío, así que pues hablo como me da la gana. Y vamos a empezar con Estados Unidos, que es una mierda porque el podcast va a quedar, o, o este episodio, bueno, podcast no, esperemos que no, el episodio va a quedar obsoleto en básicamente 18 horas, que es cuando conoceremos los resultados de las elecciones presidenciales que se dan hoy, esta noche, en Estados Unidos, pero hasta entonces, bueno, queda como guía para las próximas y, y ya veremos. ¿Qué vamos a responder? ¿Por qué tanta turra con Estados Unidos? Que la vemos todo el rato en los putos medios de comunicación y dices, pero si yo soy de Soria. A mí qué me importa lo que voten en New Hampshire, ¿sabes? Pues bueno, vamos a intentar eh, responder a eso. Eh, la típica pregunta que se hace muchísima gente y que veo mm, respondida en muchísimos artículos de de muchos periódicos, pero que entiendo que también se queda un poco lejos, esa mierda de que dicen de que, ¿por qué ganó Donald Trump si tuvo menos votos que Hillary, que Hillary Clinton? ¿Cómo puede ser que te voten más y pierdas las elecciones? ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Qué, qué tipo de, de, de elecciones son esas? ¿Democracia? mi huevos? Pues vamos a ir viéndolo. Y también lo de, bueno, esa duda que tiene mucha gente de por qué, o sea, quizá no es una duda, sino como una sensación de que la campaña de Estados Unidos dura muchísimo. O sea, nos llegan noticias de las elecciones de este año que son mañana, 3 de noviembre, bueno, del 2 al 3, el 2 vaya realmente, eh, son el día 2 allí, eh, y parece que ya vamos hablando de ella desde enero, y es una cosa muy rara, y realmente la campaña de Estados Unidos como tal no es tan larga. Vamos a ver por qué, y bueno, pues vamos a empezar, a ver qué os parece. Venga, vamos a ello. Bueno, vamos a empezar con, con dar una imagen general. Voy a intentar ir lo más, lo más rápido posible, aunque Estados Unidos tiene sus cosas, pero bueno, vamos a, vamos a intentarlo. La manera más fácil de, de entender cómo funciona el sistema político en Estados Unidos es compararlo. Bueno, en general, comparar, eh, las comparaciones son odiosas, pero suelen ser bastante útiles para entender las cosas. Eh, allí es muy distinto... Eh, el sistema, de eso el sistema es distinto, por eso allí el sistema es presidencial y aquí es, bueno aquí tenemos una monarquía parlamentaria, pero bueno es parlamentario. Eh, la diferencia es que allí básicamente el presidente tiene mucho más poder mientras que aquí el poder lo tiene el Congreso. Eh, en general tiene ventajas y desventajas, hay gente que dice que los sistemas presidenciales son más, son más estables porque no dependen tanto de que haya un Congreso muy fragmentado como el que tenemos aquí en España con muchísimos partidos eh, también tiene la desventaja de que el presidente puede mandar demasiado y o incluso que se peguen entre sí el presidente y el Congreso, como le pasó a Obama en su segundo mandato, y acaben por paralizar el país. Dicho esto, eh, bueno, en todos los sistemas, evidentemente, hay tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Allí el Ejecutivo lo encarna el Presidente y su Gobierno. El Presidente allí manda mazo, es la cosa que hay que saber. Eh, elige a su Vicepresidente, evidentemente, que pues, es una figura que no manda mucho, pero si él se muere, pues sigue el Vicepresidente. Hay que decir, en ciertos casos tiene cierto sentido que el Vicepresidente sea alguien importante y suele, en las convenciones nacionales de los partidos, cuando les eligen, esto ahora os lo cuento, eh, suele ser como una cosa de gran importancia, mientras que aquí... Bueno, porque es Pablo Iglesias y hubo movida, pero en general, qué decir, había de Santa María, pues bueno, cuando la eligió un Rajoy, bueno, pues en plan, pues vale, pues muy bien, tampoco pasaba nada. Eh... El presidente, por supuesto, controla todas las agencias, controla la CIA, controla el FBI, controla el FDA, controla la, 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 la Reserva Federal, que es lo mismo, total, controla mazo de cosas, es la hostia el presidente de allí. El presidente de allí, si lo siento por la imagen, ¿vale? Pero es como si Pedro Sánchez y Felipe II tuvieran un hijo, ¿vale? Eh, es a la vez jefe de gobierno, jefe de Estado y comandante jefe de las Fuerzas Armadas, es decir, es el jefe de básicamente todo, es el jefe del puto cotarro en la hostia. Además, elige todas las comisiones y. Nombra a los jueces del Tribunal Supremo, eh, negocia todos los tratados internacionales, tanto comerciales como como de defensa con con otros países y tal, aunque requiere una aprobación del Senado, pero bueno, da igual. Total, El presidente manda mazos, resumiendo. Eh, luego tiene un poder legislativo, que es como tiene aquí. Aquí tenemos Congreso y Senado, ¿verdad?, en España. Eh, allí hay dos cosas también, hay dos cámaras, es un sistema bicameral como aquí, solo que es un, un false friend de esto que dicen en inglés, porque allí el Congreso eh, es... La suma de la Cámara de Representantes, que es nuestro Congreso de los Diputados y el Senado. Total, que olvidado de la palabra Congreso allí. Su Congreso es la Cámara de Representantes y su Senado es su Senado. Se llama lo mismo. Senit, Senate, lo mismo. La Cámara de Representantes tiene 435 diputados, que no son demasiados para ser la cantidad de población que es. De hecho, en Francia son muchos más en comparación. Eh, su mandato son por dos años y... Y hay elecciones, eso, cada dos años, evidentemente. Bueno, evidentemente no, ahora os cuento por qué. Eh, las elecciones cada dos años son importantes, porque son, se llaman midterm elections, porque pillan justo a mitad de mandato de, del presidente. Y suelen ser una especie de, de plebiscito para que la gente, si no está muy contenta, eh, cambie de signo. Y suele suele pasar, no siempre pasa, pero pasa que cuando gana un presidente ponte republicano, como ahora, a los dos años. Eh, las elecciones a la Cámara de Representantes suelen ser un eso un plebiscito, una especie de referéndum, y si la y si está muy desgastado o la gente no está contenta, eh, el Senado, el Congreso, o la Cámara de Representantes, vamos a llamarlo Congreso, para asemejarlo a lo de aquí, cambia de signo y, y esto causa cosas pues muy jodidas porque el presidente va por un lado, el congreso va por el otro y al final no aprueban nada y no se ponen de acuerdo. Es el problema del presidencialismo, pero bueno. Luego tienen Senado, tiene Senado 100 por estado, o sea 100, 100 senadores a 2 por estado, son 50 estados, paso de letra no está mal. Eh, mañana se eligen un tercio, eh, siempre se elige un tercio de los, de los senadores en cada elección al Senado, en cada elección, cada elección legislativa, perdón, eh, se eligen por seis años los mandatos, es decir, se van eligiendo, se van renovando a los que les toca cuando llegan seis años. Pues se les elige. Este año se eligen evidentemente un tercio del Senado, o sea, 33 senadores más dos que se han muerto. Así que bueno, como lo han guiñado, pues, pues hay que, pues hay que elegirlo también, claro, no va a dejar la silla vacía. Y, y, manda más que aquí, ¿vale? Aquí el Senado siempre dice que es una, se dice que es una mierda y con razón allí se aprueban leyes, eh, aquí también tiene que pasar muchas leyes por el Senado pero otras tantas hay diatribas y mierdas para que no pasen eh, confirme y rechaza los altos cargos que dice el presidente eso, eso aquí solo pasa en el Congreso y no en el Senado eh, tiene que aprobar más cosas y el Senado es importante controlarlo también este año es importante porque tocan más republicanos que demócratas es decir, los que cumplen ciclo, los que cumplen los seis años de mandato más los dos que se han muerto eh, hay más republicanos que demócratas. Sí creo que hay 14 republicanos los que se los que pierden su, su silla, ya veremos, bueno, los que acaban ciclo y por tanto tienen más que perder los republicanos. Así que es importante para los demócratas también estas elecciones. Y por último, el sistema judicial. Sus, sus tribunales, sus mierdas, tampoco no, temas que hablar. Las primarias. Eh, esta es una de las preguntas que comentaba antes, eh, que se dice la gente, que se hace la gente, que es por qué desde enero están dando la puta turra con los malditos Estados Unidos de América cuando las elecciones son siempre en noviembre. Dirán, ¿por qué? Bueno, pues no se sabe. O sea, sí se sabe, pero aquí somos muy pesados con Estados Unidos en general. Eh, la cosa es que se cree que hay un fallo muy general que dicen que, bueno, en plan, bueno, ya sabéis lo que estas cosas de que Estados Unidos es la tierra de la libertad, de las oportunidades, mis huevos. El caso es que para nada. Y, bueno, para nada, ¿no? Tiene sus cosas, pero... Eh, para ser un país tan avanzado en muchas cosas, tiene otras cosas muy antiguas, y hasta los 70 no se empezó a democratizar ese proceso de, de primarias, aquí ya sabéis lo que pasa con las primarias bueno, las primarias, evidentemente en un partido son elegir al candidato que va a optar a la presidencia ¿vale? allí en las primarias fue una movida que no os podéis ni puto imaginar en, en resumidas cuentas hay dos maneras hay un caucus que es una especie de asamblea pero de asamblea, de, de ir a la gente a un pabellón, a un polideportivo de un pueblo, de afiliados a sus, a sus partidos y votar a mano alzada. O sea, una cosa, con papeletas evidentemente también, pero que además este año hubo una movida con los caucus, cada vez se dan menos y gracias a Dios, con los caucus de las, de las primarias demócratas, que son las interesantes, porque las otras ya las tenía ganada Trump, no hubo nada que hacer, eh, porque hubo un problema con los recuentos de los votos que no os podéis ni hacer a la puta idea, o sea, es de loco que pase eso en 2020, o sea, no se ponen de acuerdo con, lo, con contar votos, ¿Qué es decir, contar votos que te puede contar 100 millones de votos, bueno, pues no se te ponen de acuerdo, en fin, yo qué sé, o sea, una cosa, pues bueno, de, de ser eh, país moderno, pero no mucho, y, y luego tiene primarias partidistas, no partidistas, semicerradas, cerradas, da igual, no da igual toda esta mierda, no, a quién le importa. El caso es que al final los ciudadanos votan delegados en cada partido, que luego las convenciones nacionales, que es una especie de congreso de partido muy grande, votan a su representante y ya está. Pues los, los, los demócratas al final hubo una carrera, acabó Joe Biden, que es el que se presenta por los demócratas, y los republicanos, pues el Trump otra vez, y ya está. Hay una cosa que alguna vez habréis oído hablar, que se llama Supermartes. Ese Supermartes es... Un día de las primeras en las que se votan muchísimos estados a la vez, y por eso son muy importantes porque quien sale vencedor de ahí suele ser vencedor. Hablo en masculino no por nada, sino porque, bueno, evidentemente está muy masculinizada la política en el mundo y especialmente en Estados Unidos. De hecho, bueno, ya viste lo que ha pasado con Hillary. Eh, otro error común es pensar que no hay, más partidos de, no hay más partidos políticos en Estados Unidos, y sí los hay, hay varios más. Está el Partido Libertario, hay un Partido Comunista, de hecho, eh, tócate los huevos en Estados Unidos. Hay un Partido de la Constitución, como si esto no lo fueran. Eh, hay un Partido Socialista, eh, bueno, hay varios partidos, pero no tienen la pena representación o ninguna. Y, ni desde luego, ninguna oportunidad de, de ser elegidos para, para la presidencia. Vamos a las elecciones. Lo guay, lo importante. Venga, eh... Tienen dos tipos, presidenciales y legislativas. La legislativa nos da igual. Eh, se renueva la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, lo hemos hablado antes. Las presidenciales son las de mañana. Eh, aquí en España votamos a unos diputados ¿no? de cada partido, en cada comunidad autónoma, en cada circunscripción, eh, que aquí suelen coincidir con las comunidades autónomas. Eh, se vota un número de diputados que luego van al Congreso y quien tenga más diputados, ese partido, votan a su candidato y el candidato que más votos tenga, porque tiene más diputados, pues gana no y se convierte en presidente. Allí es algo parecido, es decir, es una elección indirecta porque votan a compromisarios o electores, allí se llaman así, no se llaman diputados y esto estos emiten votos electorales en un colegio electoral. El colegio electoral no es como aquí, no es como aquí que vamos a un colegio a votar, allí se vota, de hecho allí se puede votar en coche. Vas en coche allí a unos puertos que tienen allí como unas, unas pérgolas, como la pérgola del señor este de la serie, pues igual. Y van así en coche y hacen sus mierdas y pues echan la papeleta y todo por culo. Está guay, la verdad, no no está mal. En total son 538, que ya está bien. Eh, son los 435 diputados, como he dicho antes, 100 senadores, tres delegados en Washington y ya está, pues eso hacen 538. Total que tienes que llegar a 270. Ese es el número mágico que te asegura la victoria. Eh, la gracia de Estados Unidos, y esto es lo interesante, todos los votos de cada estado van al que gana. Es decir, eh, en cada estado hay dos senadores, que son los que van, por cada estado hay dos senadores, ya lo hemos dicho antes, y un número de compromisarios eh, que son proporcionales a la población de cada estado. Es decir, por ejemplo, en California hay muchísima gente y por tanto se juegan 55 compromisarios y en Montana, que hay un millón de personas, se juegan tres. La gracia de esto, que es un juego, se, se, en, bueno, en politología se llama mmm, juego de suma cero, que es una mierda de la teoría de juegos. La, la teoría de juegos es como la teoría de cuerdas, de cuerdas, pero de la de la política. Eh, es una mierda, no le importa a nadie. La cosa es que mmm, si ese millón de personas en Montana, ¿vale? Eh, ponte que es un millón justo, clavado. Eh, si 500.000 una personas votan a los demócratas y 500.000 votan a los republicanos, es decir, los demócratas ganan por un puto voto, solo uno, ¿eh? todos los compromisarios de Montana van al Partido Demócrata, es decir, que eso eh, se llama su, su juego de suma cero porque es como el póker, es decir, la suma de las ganancias de un partido y las pérdidas totales acaba, acaba siendo cero, en plan, uno gana 55 y el otro pierde los 55, cero, fácil, ¿no? Eh, total que por eso se a Hillary le pasó a Hillary Clinton, como yo si fuera mi amiga Hillary, le pasó que mm, ganó Muchos más votos, 3,8 millones de votos, creo, casi 4 millones de votos, que son unos cuantos. Ganó el voto popular, se llama, plan, pues eso, el voto de la gente. Tuvo más votos, pero perdió las elecciones. ¿Por qué? Pues por eso. Porque lo importante es ganar en los estados en los que se votan muchos compromisarios y con que ganes. Da igual, o sea, es lo mismo en California, que son 55 compromisarios, da igual ganar por un voto que por... 15 millones de votos. El resultado es exactamente el mismo. Te llevas dos compromisarios y punto. Entonces se dan ese tipo de, de paradojas que son un poco ridículas, la verdad, en cuanto a representación, pero bueno, ahí está. Y por eso las, las campañas de Estados Unidos eh, no no van a todos los estados, no van como aquí por comunidades autónomas haciendo mítines, sino que van a los que les interesan. California, por, por ese ejemplo, o Nueva York, que son los más importantes, o sea, los más conocidos en cuanto a turismo y tal, las dos costas. Eh, son de, de, de tradición claramente demócrata eh, Texas ese, ese el de abajo ¿vale? el de abajo los, los texanos los de los rodeos aquí en España serían los fachas eh, esos son totalmente republicanos y casi siempre o siempre votan a, a partido republicano entonces no tiene mucho sentido que un demócrata vaya ya a hacer política a hacer campaña perdón y a gastar dinero porque tiene poco que ganar eh, Número cuatro y último, los plazos. Eh, esto es muy guay, ¿vale? Esto mola mucho. Eh, Estados Unidos tiene una cosa muy chula, eh, a mí me gusta mucho, que es que aquí en España, por ejemplo, y en muchos países de Europa, perdona por el ruido, eh, se vota cuando las constituciones dan un margen al gobierno, cuando le toque plantear elecciones y las plantea en un margen concreto de unos meses o unas semanas o lo que sea. Allí se vota siempre el primer martes tras el primer lunes de noviembre, es decir, mañana. Eh, ¿por qué? Eh, es muy guay, primero porque evitas que sea en invierno eh, y por tanto quitas problemas de transporte ahora ya da un poco igual, pero entonces claro cuando se hizo la puta constitución de Estados Unidos iban en carros, entonces, eh, de caballos quiero decir, entonces claro, pues la nieve era un problema, y también porque te quitas la festividad de todos los santos, el problema es que casi siempre pilla en día laborable entonces, eh, está muy extendido el voto por correo y el voto y el voto previo, eh, ya os digo, hasta en coche, que está bastante bien. Luego, los compromisarios, esos que se han elegido de las elecciones, votan el primer lunes tras el segundo miércoles de diciembre. Esto ya sé que me pasa una puta gilipollas, Pero bueno, es concretamente ese día, pues ya lo sabéis. El recuento de los votos que hace en el colegio electoral, eh, que hace, perdón, la Cámara de Representantes, los comisarios votan en el, co en el colegio, y los, en la Cámara de Representantes, eh, recuenta los votos el 6 de enero, el día Reyes que, que votos diréis? Y hasta si hay que esperar, bueno, pues no, porque los medios de comunicación, que son los que hay allí a tope, eh, os cuentan los votos y ya está. De puta madre, porque ya está. Pues eso, os cuentan los votos y dicen, pues mira, así que mañana, por la mañana más o menos, en España suele coincidir con las nueve, diez de la mañana, ya se sabe quién ha ganado y ya está. Pero bueno, el recuento oficial es el 6 de enero. Y el 20 de enero, como la canción de la Oreja de Van Gogh, eh, se jura la, y se jura la, se jura el cargo por parte del presidente y toma la posesión en las escaleras del Capitolio. Ya está, eso es todo. Esta es la, 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 la en diez minutitos cómo funciona en Estados Unidos, la política a tope, total. Eso, que la cosa más importante, eh, en resumiendo, es que se da esa paradoja de que puedes tener más votos y perder, que las elecciones son indirectas, es decir, se vota, se vota, los compromiseros y que las del año que viene, ahora lo vemos, eh, son especialmente importantes por varias cosas y entre ellas que que, que el Senado y está todo tan polarizado que, que además las, las del Senado, que es una cosa que no se suele hablar mucho porque estamos hablando de Trump y de Biden, pero también son importantes. Eh, vale, ya está, vamos a por otra cosa, venga, seguimos. Venga, esto ha sido la chapa, ¿vale? Esto es una mierda, ha sido importante, pero era una chapa, pero había que contarla porque hay que ponerlo en contexto. Espero haberlo explicado lo mejor posible, si no, pues me preguntáis y ya está. Eh, voy a dar créditos a Pablo Pardo de, del, del diario El Mundo porque ha hecho un artículo muy guay y, y me voy a basar mucho en él porque está pues, muy bien está, está muy, es que está muy bien, la verdad. Eh, la cosa es eh, ¿por qué son tan importantes las elecciones de este año? porque este está dando una especial importancia aunque las de Obama eran importantes porque era Obama y Obama tuvo mucha repercusión eh, las de Trump, porque bueno, es un señor que vino, es un puto multimillonario que vino de un reality show y de repente va y gana, como es si aquí, yo que sé, aquí, aquí no hay multimillonario, porque bueno, aquí yo que sé, es como si la gana Florentino Pérez, es una puta locura, eh, sin compararles, eh, por Dios, mira, no, no me cae Florentino, pero bueno, el caso, ¿por qué son importantes este año? Eh, hay que poner en contexto eh, a Estados Unidos como tal, Estados Unidos... Eh, se dice que económicamente... No me gusta nada la economía, ¿vale? Así que no me voy a meter en estos temas. Pero el caso es que dicen que está perdiendo la hegemonía mundial en favor de China, que el coronavirus ha sido una estrategia de China. Mm, mm, entre vosotros y yo me suda los huevos. Lo importante es que Estados Unidos le pesa que le pese sí sigue siendo un país especialmente importante. Eh, unos cuantos datos que os suelto yo, por si os interesan. Eh, Estados Unidos... Mm, fundó o fue uno de los grandes fundadores o fueron los padres fundadores como la pruga pues igual, ya veremos si no acabamos como la purga eh, fue uno de, los, uno de los padres fundadores de la ONU, de las Naciones Unidas antes eh, la Sociedad de Naciones que luego eso aquello pues, sale mal fíjate si sale mal que acabó en Segunda Guerra Mundial, no aquello pero que funcionó tampoco que acabó en una Segunda Guerra, eh, o sea una mierda y la ONU, eh, la fundaron ellos, vaya que decir, Roosevelt fue el primero que habló de Naciones Unidas, la Carta de las Naciones Unidas, por lo que es la especie de primera, primera constitución algo así, eh, la primera carta magna que tiene la ONU eh, se firmó en San Francisco, la sede sigue en Nueva York, es importante. El Fondo Monetario Internacional, que se habla mucho en Europa cuando las crisis y todas estas mierdas, también tiene la sede en Washington, en el sistema económico capitalista internacional, no vamos a meter, porque me suda los huevos también, eh, pero un cuarto del del Producto Interior Bruto Mundial de Estados Unidos eh, que Estados Unidos lo va a llamar el, 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 es una mierda, ¿sabes? esta frase que dicen que, que cuando Estados Unidos eh, estornuda el mundo se resfría bueno, pues, pues cada vez pasa menos pero pasa y no sé por ejemplo que que Trump se cargara ese ese acuerdo de libre comercio entre, entre Europa y Estados Unidos también fue una mierda para, muchas, para muchos países de aquí que dependen de la exportación por ejemplo Alemania lo, lo notó un montón porque exporta muchísimas cosas porque ya sabes que Alemania construye todo y en la hostia y con sus Boss y su BMW y sus Mercedes y pues las exportaciones eran más caras, subió mucho los aranceles es una mierda eh, el dólar sigue siendo la moneda del mundo le pese a quien le pese y por tanto lo que pase en esa y, interfiere en las demás eh, y, y la presencia militar evidentemente son también fundadores, son socios fundadores de la OTAN eh, son los que tienen el 43% del armamento atómico del mundo y Declarado el 40% del gasto en defensa de todo el planeta lo hace Estados Unidos, es decir gastan pero muchos millones en, en ejército y por tanto pues eso es la miedito. Hay gente que dice que China gasta más, no lo sabemos porque los chinos los chinos son más opacos con los datos que su puta madre, pero bueno eh, en principio los Estados Unidos gastan más. Eh, la tecnología es muy importante evidentemente de allí quiero decir todos tenemos móviles americanos pero diré, yo tengo un Xiaomi que lo han hecho en China bueno o sea, el Xiaomi lo ha hecho en China pero el señor que hizo Android ¿vale? y que te da Google eh, ni se llama Champagne ni vive en Shenzhen eh, vive en California entonces toda esta mierda pues son importantes y luego tú te puedes comprar un Xiaomi o lo que tú quieras pero un Huawei eh, por el Huawei también ves a estos también les ha jodido la, la economía de Estados Unidos les ha jodido hasta el punto de tener que cambiar toda su estrategia. Eh, pero el caso es que, bueno, es importante y al final cuando te compras el móvil que te compres, al final lo que usas es Twitter, Facebook, Instagram bueno, Facebook si sí eres un boomer, si no, no eh, Instagram y Google y todas estas mierdas, y todas estas mierdas pues son americanas así que Estados Unidos a tope y por supuesto eh, una cosa que nunca contamos, pero la influencia cultural que tiene Estados Unidos es la más importante del mundo, no dejan de ser las películas eh, no tanto las novelas, eso es más, está más democratizado por países, pero todas las películas que salen de allí, eh, el, yo que sé, el teatro y horas de, de teatro que luego se, se hacen, Netflix es americano eh, Apple TV es americana HBO nació de allí, mm, todo ese tipo de cosas y toda esa influencia cultural en el mundo audio audiovisual que tienen eh, sigue siendo mm, el país más influyente del mundo con diferencia entonces eh, no deja de ser un un país especialmente importante probablemente, aunque China quizá cambie esto en de aquí a poco tiempo, algunos dicen que hasta 2025, veremos qué, pero hoy en día sigue siendo probablemente el país más importante del mundo y sobre todo el más influyente, especialmente aquí en Occidente. ¿Qué pasa este año? Pues pausa y os lo cuento. Este año pasa que, que Trump ha conseguido, eh, conseguido si es la palabra, eh, bueno, vamos a hacer un balance de Trump, ¿vale? Eh, el balance de Trump, económicamente, que es lo que más se habla siempre, heredó una buena situación, una situación de las más largas de prosperidad en Estados Unidos hasta conseguir casi el pleno empleo, tenían un 3% de paro en 2017-18, eh, fue bien hasta 2019, hay gente que dice que fue una mejora primero heredada de la administración de Obama y, Totalmente artificial, dicen algunos, por una rebaja de impuestos muy grande que hizo en 2018 y muy regresiva, es decir, más no, no progresiva sino más beneficiosa para los ricos y para las grandes empresas, que, que apostó por el cortoplacismo, es decir, eh, intentó que llegara a estas elecciones con muy buenos datos y luego ya veríamos. El caso es que se le ha jodido porque el cortoplacismo deja de lado... Eh, ese tipo de reservas que hay que tener por si pasa algo. ¿Qué ha pasado? Una puta pandemia mundial, no te digo nada. Eh, así que pues eso se le ha dado muy mal. Así que empezó con la suerte de cara por, por la economía y ha acabado con la suerte en contra porque ha tenido mala suerte, la verdad. No obstante, los datos económicos no es lo que más se le tiene que reprochar a Trump, las cosas como son. Las políticas sociales, eh, sí, en cambio, sí. Eh, ahí hay una mierda. Lo del muro al final era un propaganda y ya está, no le importaba a nadie, pero las políticas de inmigración sí que fueron muy, muy duras. Eh... Hubo unos centros de detención, no sé si recordáis hace un par de años, eh, y de hecho siguen estando ahí. Tienen a los niños que vienen de países de Latinoamérica en jaulas hasta que les dan eh, papeles o no, o los mandan de vuelta. De vuelta es ridículo. O sea, es, decir, es una cosa de, de hace tres siglos. Eh, extinguió el programa DACA, que no sé si lo conocéis. Bueno, es un programa, son las siglas de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, es decir, un programa que, para facilitar la obtención de papeles por parte de del gobierno de Estados Unidos hacia los latinoamericanos y otros inmigrantes que llegaran, pues que sobre todo llegan evidentemente latinoamericanos por la frontera sur. Y eso lo extinguió, lo hizo Obama y Trump dijo, panchito, mi huevo, fuera de aquí. Así es Trump, eh, muy majo él. Y, por supuesto, el medio ambiente, que también nos, nos afecta mucho a todos los demás, se retiró del acuerdo del clima de París, eh, retiró la financiación a la Organización Mundial de la Salud, que sé que no es tanto de la devoción de nadie, pero es mejor que no tener nada. Eh, el tratado con Irán lo mandó todo por culo. Eh, la relación con Cuba era mejor que nunca con Obama y esto es la carga entera. Eh, los límites de los coches, esto estoy metiendo política exterior y medio ambiente. Total, que ha sido un poco de desastre en cuanto a política exterior y se lleva mejor con, con dictadores que con presidentes autonómicos, o sea, autonómicos, sí, compaje, eh, que con presidentes democráticos. Da mala imagen, ¿vale? O sea, que da muy mala sensación. Hay un reportaje muy guay que se llama Estados Unidos, hay un capítulo solo, eh, lo hace John Sistiaga, lo produce Movistar Plus, que está bastante guay, y, y da una imagen muy bonita de lo que es Estados Unidos ahora mismo. El problema de Estados Unidos ahora mismo es que es un país extremadamente polarizado, probablemente como no lo haya estado nunca desde la guerra civil, y se dice pronto esto. Eh, la polarización es una cosa que se hace mucho en política. Aquí en España está pasando todo el rato. Quiero decir Al final nos hemos, nos hemos convertido otra vez. Quiero decir, estamos en, desde el 36 hasta ahora, quizá la vez que más polarizado ha estado España y el clima más retorcido ha sido ahora. En Estados Unidos está pasando exactamente lo mismo. Y allí están extremadamente divididos y unos se gritan fascistas a otros eh, y los otros a los unos. Eh, y es una pena porque... Mm, repercute totalmente en la convivencia y sin estar Estados Unidos no podemos hablar, claro, pero sí por lo que nos llega desde allí, el clima es totalmente irrespirable. Entonces, eh, Estados Unidos no deja de ser un país que se funda en. se funda con esclavismo de africanos y con colonización de países indígenas. Estados Unidos se funda está manchado de sangre desde el día uno. No es un gran ejemplo. No pasa, no es que no pase nada, quiero decir. Eh, tampoco que España tenga mucho de lo que presumir en este aspecto, la verdad. De hecho, al revés, quizá menos. Todavía. Bueno, sin el quizá menos. Pero la cosa es que les pasa como nos ha pasado aquí con la Guerra Civil. Es decir, que nunca ha habido una reconciliación el norte y el sur. Sí que han tenido como su... Cuando acabó la guerra civil sí que dieron una imagen de, bueno, eh, la banderas de todos y estamos todos unidos, pero bueno, no dejó de ser y sigue siendo un país extremadamente racista, lo ha sido extremadamente, entendedme. Te iba a decir, no es que maten a negros por las calles, últimamente sí, y esto ha vuelto precisamente por la administración de Trump. El problema de la administración de Trump es ese, más allá de los datos económicos o lo que sea, sino que ha convertido en americanos y los únicos que creen, merecer estar en ese país a sus votantes y odian eh, a esos republicanos, a esos americanos, todos los demás. Entonces eh, apostar por el odio está muy bien porque ese tipo de discursos neofascistas mmm, funcionan muy bien para que te voten al menos durante un tiempo, por eso está ahí, por eso está Bolsonaro, cuando las cosas van mal ese tipo de discursos de odio están guay, pero legitimar el odio es una cosa muy... Muy peligrosa. De hecho, estoy mirando a la pared porque me he salido hasta del guión. Eh, el problema de la legítima del odio es que, o sea, a ti cuando te dicen antes, en plan, o sea, cuando tú oyes, ojalá te mueras, eh, es una cosa que te impacta, ¿no? Porque, joder, desear la muerte a alguien es muy duro. Hasta que empiezas a oírlo todo el rato. Y hasta que mmm, cuestionas básicamente todo. Y entonces deja de parecerte raro. Y al final acabas diciéndolo tú. Y esto es una mierda. Porque la convivencia es de todos. Y un país es de todos. Y los símbolos son de todos. Y. Mmm, y si aquí nos parece que las banderas en el balcón son propiedad de la gente de derechas, ya hablaremos de la derecha y de la izquierda, por cierto, en otro episodio. Perdón por ese golpe a micro. Eh, yo creo que el peligro que tiene esto es que puede ir a más. Y entonces, tanto si es una guerra civil, lo cuenta muy bien en el, en el, en el documental, pero lo podéis leer en muchos sitios, tanto si es una guerra civil... Eh, esperemos que no, eh, al uso, con armas, como si es una guerra civil de facto, de facto quiero decir retórica y de palabra, creo que eso ya la hay, eh, va a acabar un país muy desunido en el que se van a tener que reabrir otra vez o han reabierto otra vez un montón de heridas y de, y de sangrados que tendrían que estar cerrándose, que se estaban cerrando, que habían tenido un presidente negro, que es una cosa que jamás hubiera planteado siquiera eh, Estados Unidos en la historia, y de repente... De hecho, probablemente por tener un presidente negro, muchos blancos supremacistas dijeron, joder, cuidado que vienen los negros y nos quitan el poder. Y, y pese a que Trump ha mm, echado leña a ese fuego, mm, no hay que olvidar que ese fuego siempre ha estado ahí y que Estados Unidos mm, es un país razonablemente racista, eh, es un país eso, fundado en, en, un, en un clima muy jodido, lo que os digo, de esclavitud, de... De cosas muy chungas y Estados Unidos es un poco, ¿sabes? Eh, es un poco una mentira en ese sentido de la libertad y la igualdad para todos. Bueno, eh, es el país con, o sea, quiero decir, estos últimos años con Trump. Eh, la economía ha estado muy igual, pero la desigualdad creció cada vez más. Y y son importantes por eso, porque nos jugamos... Eh, ha, ha llevado la democracia al límite, eh, Allí los medios de comunicación, quiero decir, se cargaron a presidentes de los Estados Unidos, se los cargaron con el Watergate y con, con, con el vestido de Monica Levinsky de Clinton. Eh, o sea, se pasaron muchas cosas y los medios de comunicación han sido muy importantes y ya están totalmente deslegitimados porque si tú difama que algo queda, si dices todo el rato... Mmm, esto es mentira, esto es mentira, esto es mentira. Al final la gente se cree que es mentira. No tiene por qué serlo. Lo que nos corresponde a los ciudadanos es contrastarlo, y leer varios medios de comunicación. Pero si no lo hacemos, ¿qué nos queda? sabes y, y es lo más importante. Y allí el periodismo, que yo creo que es una cosa en general bastante ejemplar, es de lo que más tenemos que aprender de Estados Unidos, de muchos periódicos de allí, no todos, pero no sé el Washington Post y el New York Times tiene bastante tienen bastante bagaje de de darles igual a dónde dar los palos, sino que se dedican a hacer su trabajo, que es lo que tienen que hacer, y es una cosa muy bonita. Eh, y todo eso se ha desvirtuado, y al final ha de una cosa en la que no puedes confiar en nada más que en tu ideología y en tu odio. Y esto es complicado. Las elecciones de mañana eh, probablemente sean la victoria de una democracia que no es perfecta y que tiene un montón de deficiencias, pero que es extremadamente mejor, a mi juicio, y a juicio de muchísima gente, que, que lo que tienen ahora mismo, a día de hoy, en Estados Unidos. Es decir, es jugarse la convivencia y, y no sé cómo van a acabar según qué gente, porque decir, hay declaraciones muy raras de Donald Trump, muy raras, quiero decir, en, en, en un debate presidencial este año dijo que dejó como caer que la gente diera un paso, que la gente no, perdón, que los grupos supremacistas blancos dieran un paso atrás, un paso atrás que es para dar otro hacia adelante, Quiero decir, no es que se extingan, sino que es gente que es violenta por definición, que son filonazis. Eh, un presidente de un estado como Estados Unidos, que, es, que son abanderados de la libertad, no puede decir esas cosas, eh, bueno, por supuesto que puede decirlas, pero son peligrosas y no es que amenace con acabar con la democracia es más difícil de lo que parece pero de la democracia como tal pero sí que la desvirtúa tanto que acaba por no importar a quién votes porque va a acabar el, el país tan absolutamente dividido que va a ser ridículo y al final va a ser de unos pocos y vamos a volver a el siglo XIX y eso es tristísimo esperemos que no pase eh, mi opinión ya la sabéis de verdad espero que gane Biden con todo mi corazón y nada eh, ha sido un poco todo, eh, vamos a hacer un último corte y despedimos rápidamente ¿Sabéis qué? Yo quería que esto durara como 15 minutos como máximo, eh, pues no, eh, bueno, aquí me conoce, ya sabéis que intento enviar un audio de dos y en WhatsApp de dos minutos y envío uno de 10, pues claro, si quiero 15, pues uno de 20, bueno, de hecho, pff, proporcionalmente nos va a tomar de 35 minutos, qué barbaridad, espero que os haya gustado, espero que, probablemente no haya llegado nadie hasta aquí, pero bueno, si alguien le ha interesado, pues mira eso que os lleváis, eh, eso, lo que os digo, mañana se va a quedar caduco porque en 18 horas sabremos qué ha pasado con Estados Unidos. Eh, mi opinión ya la sabéis, no vengo aquí a dar mi opinión de nada, pero quiero decir, no es lo importante, pero la voy a dar porque en mi podcast hago lo que me dé la gana, evidentemente. Ojalá gane Joe Biden, no le tengo ninguna simpatía a Joe Biden, no me parece una persona, quiero decir, yo soy una persona que piensa más a la izquierda que él, eh, probablemente, pero... Mmm, Quiero decir, al final es como decían algún algunos demócratas que les puedes leer por ahí eh, si se presentara un, un florero, votarían al florero. Porque Trump es eso, es la, la personificación de la. o la glorificación incluso de, del, del maximalismo, del autoritarismo, de, de ese líder que solo se ama a sí mismo y a los suyos y al dinero y a nadie más, que, que es peligrosa para la democracia de allí y del mundo. Y, y eso es una mierda, así que ojalá ojalá gane ojalá gane Biden, la verdad eh, ya nos equivocamos con Hillary de hecho, bueno, quiero decir, el partido demócrata se equivocó no se equivocó con Hillary creo que se está volviendo a equivocar con Biden, creo que no es la manera de de, de, de llamar a la gente más de izquierda en Estados Unidos, siendo la izquierda de Estados Unidos lo que es, pero es lo que hay y, y es mejor eso que nada y lo que, os, lo que os he dicho antes, más vale bueno conocido que malo conocido que, que bueno por conocer Espero que os haya gustado, nos vemos en el siguiente, ya veremos de qué, si me queréis proponer algo, pues muy guay, eh, os quiero y nada, hasta la próxima, chao.